0: Audio Now.
1: Die Stunde 0, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
0: Man ist sich als Familienunternehmer immer bewusst, welche Verantwortung man trägt für seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Aber wenn man den Geschäftsführer am Ohr hat, der mit seinen Kids im Auto sitzt, auf dem Weg aus der bombardierten Stadt Kiew heraus um sein Leben fürchtet, das ist nochmal ein ganz anderes Niveau von Verantwortung, Ich glaube, die größte Herausforderung ist, wie dekarbonisieren wir eigentlich die Städte, insbesondere die Mehrfamilienhäuser aus der Vorkriegszeit. Und da wird die Fernwärme in Kombination mit Wärmepumpen, also Booster-Wärmepumpen, in den Gebäuden oder in den einzelnen Wohnungen eine ganz entscheidende Rolle spielen. Unsere Branche, unser Unternehmen war nie relevanter als jetzt. Also wir können dazu beitragen, dass wir die Unabhängigkeit vom russischen Gas sicherstellen. Wir können dazu beitragen, dass wir die Ziele des Klimaschutzes trotzdem erreichen. Und ich glaube genau in der Position, wenn das auch die Wertschätzung im politischen Kontext erfährt, können wir auch einen richtig großen Beitrag leisten.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler, schön, dass Sie wieder zuhören. Ich habe heute wieder zwei Gesprächspartner für Sie. Einmal habe ich mit Max Fissmann gesprochen. Er ist eine der wichtigsten Stimmen des deutschen Mittelstandes und da vor allem der jungen Generation, die in den vergangenen Jahren das Ruder übernommen hat. Das Heizungs- und Klimatechnikunternehmen steht ja an einer neuralgischen Stelle unserer Energieversorgung, die wir gerade ganz neu denken müssen. Das mussten wir ohnehin vor dem Hintergrund des Umbaus unserer Wirtschaft und Gesellschaft zur Klimaneutralität. Da müssen ja unter anderem Millionen von alten Ölheizungen ausgetauscht werden. Doch angesichts der Energiekrise, die wir gerade erleben, hat das Thema nochmal eine ganz neue Brisanz bekommen. Außerdem ist Fiesmann auch vom Krieg betroffen, sowohl in der Ukraine, wo die Vertretung in Kiew in den ersten Tagen des Krieges völlig zerstört wurde, aber auch in Russland, wo Fiesmann wie hunderte Unternehmen auch das Geschäft auf Eis gelegt hat. Zuvor habe ich aber noch mit Alexander Radnjanski gesprochen. Er ist Wirtschaftsberater von Präsident Volodymyr Zelensky. Radnjansky ist in Deutschland aufgewachsen und eigentlich Assistant Professor für Ökonomie in Cambridge. Er hat eine sehr gute Ausbildung genossen in Princeton und von der London School of Economics. Und Radnjansky gehörte 2019 zu einem Team von jungen Ukrainern, die das politische Programm für die neue Regierung geschrieben haben. Und er war bei dem Wirtschaftsprogramm federführend. Radnjanski ist derzeit in Berlin, wo ich ihn auch erreicht habe. Und natürlich haben sich alle Themen radikal verändert seit Ausbruch des Krieges, wenn er nun an den täglichen Videocalls mit der ukrainischen Regierung teilnimmt. Und er steht auch regelmäßig im Kontakt mit dem ukrainischen Präsidenten. Also erstmal das Gespräch jetzt mit Alexander Radnjanski.
3: Das war die Woche. Einen schönen guten
2: Tag, Herr Radnjanski.
3: Guten Tag. Danke, dass Sie mich eingeladen haben.
2: Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Sie sind immer noch in Deutschland, aber ähm, Sie sind einer der engsten Berater äh, von Präsident Zelensky. Wenn Sie mit der Regierung in Kiew sprechen, um welche Fragen geht es derzeit?
3: Hauptsächlich um militärische Fragen natürlich an erster Stelle, um Waffenlieferungen, aber auch um das Gas- und Ölembargo aus Europa. Also wir kümmern uns an erster Stelle natürlich um die Rettung unseres Landes und da geht es um diese zwei Themen jetzt. Früher ging es natürlich um andere Themen. Da haben wir ganz viel über Reformen gesprochen, über Institutionen, die geschaffen werden müssen, damit Wachstum äh, beginnt in der Ukraine oder höher wird. Aber jetzt natürlich ganz andere Themen, die Priorität haben.
2: Das ist äh, das, das liegt nahe. Haben Sie denn das Gefühl, bei der Frage des äh, Öl- und Gasembargos weiterzukommen? Oder äh, haben Sie da eher den Eindruck, dass Europa, speziell auch Deutschland, in dieser Frage doch auf seiner Position bleibt?
3: Also mittelfristig sind wir uns
2: sicher, dass es dort
3: eine Wandlung geben wird und dass Europa auch natürlich diese Ressourcen aus Russland ersetzen wird. Die Frage ist aber, was kurzfristig passiert. Und da läuft es bis jetzt ganz eher holprig, aus bekannten Gründen, weil es natürlich Kosten mit sich trägt, wenn man die Rohstoffe jetzt kurzzeitig einfach, ähm, nicht mehr importiert in Europa. Deswegen wissen wir da noch nicht, ähm, ob viel geschehen kann und viel geschehen wird. Wir hoffen aber natürlich, dass wenigstens ein stufenweiser Embargo eingeführt wird und ähm, somit zum Beispiel erstmal das Öl ausgesetzt wird aus Russland und dann erst danach das Gas vielleicht.
2: Eine Reduktion ist ja schon beschlossen, also, von, also mittelfristig, wie Sie es gesagt haben, also weniger Kohle, äh, weniger Öl, ähm, irgendwann auch weniger Gas. Trotzdem tun sich ja einige Länder, auch Deutschland, schwer damit, weil sie massive Verwerfungen fürchten, weil wir einen sofortigen Stopp von russischem Gas nicht abfedern könnten. Haben Sie denn Verständnis für diese Position oder können Sie sie nachvollziehen zumindest?
3: Ich kann sie teilweise nachvollziehen. Es gibt, wie gesagt, Studien, die das ziemlich genau berechnen. Und dort sieht man, dass die Folgen zwar signifikant wären, aber lange nicht katastrophal. Und man kann diese... Reduktion in den in der Produktion, sage ich mal, und in dem Einkommen auch abfedern. Man kann Ressourcen oder Rohstoffe substituieren, also ergänzen mit anderen. Öl kann zum Beispiel aus dem Nahen Osten kommen. Der Atomausstieg könnte verzögert werden. Das kann auch etwas helfen. Es gibt also Methoden, mit denen man sich anpassen kann. Und was hier auch entscheidend ist, ist natürlich die mittelfristige Perspektive, und dort gibt es ähm, verheerende Risiken, wenn man das nicht macht. Also es gibt einerseits die kurzfristigen Kosten, aber es gibt auch die mittelfristigen und langfristigen Kosten. Und die können viel verheerender ausfallen, wenn man jetzt einfach weiter Öl und Gas aus Russland importiert. Und da geht es nämlich um die weitere Eskalation dieses Konflikts. Das kann nämlich über die Grenzen hinaus, der Ukraine hinausgehen. Und äh, dann befindet sich ganz Europa in einem offenen Konflikt. Und dann geht es nicht nur um kurzfristige Kosten äh, und zwei oder 300 oder sogar 1000 Euro pro Kopf pro Jahr, sondern da gehen Menschenleben verloren und da wird auch äh, natürlich die Wirtschaft ganz anders aussehen. Das darf man nicht vergessen. Also ich finde ähm, im Prinzip, natürlich kann man das debattieren, aber für mich ist ganz klar, dass die Risiken, die mittelfristigen weit überwiegen und weit gefährlicher sind als die kurzfristigen Kosten.
2: Wie läuft denn derzeit der Kontakt mit der ukrainischen Regierung? Also wie ist Ihre Arbeitsweise? Haben Sie da, das ist ja jetzt nicht so wie früher wahrscheinlich, wo es tägliche Meetings und oder so Fixes gab. Wie muss man sich das vorstellen? Können Sie das beschreiben in dieser Ausnahmesituation, in diesem Krieg?
3: Also wir haben noch tägliche Treffen und äh, sprechen uns natürlich auch ab täglich. Es ist zum Teil auch sogar viel intensiver geworden, weil es noch mehr Themen gibt, die zu besprechen gibt. Und ähm, ja, weil es einfach natürlich eine Krisensituation ist jeden Tag. Aber äh, die Themen sind halt viel breiter geworden, wie gesagt. Ähm, und wir gehen weit über unsere Kernkompetenzen oder Kernverantwortungsfelder ähm, hinaus äh, mittlerweile und müssen uns um Sachen kümmern, die wir normalerweise nicht äh, machen mussten. Deswegen, äh, man äh, redet schon die ganze Zeit, man redet sogar äh, viel mehr. Vielleicht auch der Arbeitstag ist deutlich länger geworden geworden. Ähm, und es ist natürlich auch etwas chaotischer alles, aber man versucht sich irgendwie zu organisieren und auch eine, an eine Routine zu halten, soweit es geht.
2: Als Sie das letzte Mal mit Herrn Selensky gesprochen haben, welchen Eindruck hat er da auf Sie gemacht?
3: Ja, das war noch nicht so lange her, vor ein paar Tagen. Einen guten Eindruck, also er gibt sich sehr entschieden, entschlossen, er ist motiviert, ich merke, er gibt sich kämpferisch und ich glaube, ja, also... Die Arbeit läuft.
2: Kann man, wenn wir mal so ein bisschen auf die Ukraine kommen, in welcher Form findet derzeit eigentlich noch Produktion statt in der Ukraine? Also der Westen ist ja weniger betroffen. Aber lässt sich der Einbruch oder der Ausfall von Produktion und Wertschöpfung überhaupt schon bemessen?
3: Ja, schwierig. Es gibt schon erste Bemessungen, zum Beispiel vom IWF, die sagen, dass unser Bruttoinlandsprodukt dieses Jahr um die 35 Prozent einbrechen könnte. Äh, eventuell. Das hängt aber alles davon ab, wie lange der Krieg noch andauern wird und äh, welche Zerstörungen es noch geben wird, welche Gebiete vielleicht noch eingenommen werden könnten von, äh, von der russischen Armee. Deswegen ist das alles sehr schwer äh, zu prognosieren. Aber ganz klar, dass es eine Katastrophe ist, schon mal jetzt, äh, für die ganze Wirtschaft, für das Einkommen der Menschen. Deswegen äh, wird es da auch ja, lange und große Programme brauchen, um die Wirtschaft wieder aufzubauen.
2: Ja, tatsächlich. Wir schauen im Moment auf die zerstörten Städte, wo ja teilweise gar nichts mehr geht. Was sind denn die wichtigsten Fragen auch aus, aus Ihrer Sicht, die Sie da diskutieren? Geht es vor allem um die Versorgungslage und Fluchtkorridore? Ich bin ja sowieso verwundert, dass in manchen Städten überhaupt noch Nahrungsmittel reinkommen. Also können Sie das vielleicht mal so an, an zwei Beispielen deutlich machen?
3: Ja, genau. Also noch vor ein paar Wochen. Ähm, das war auch einerseits schockierend, andererseits zeigt es natürlich... Ähm, wie stark die Menschen in der Ukraine wirklich sind. Ja, 85 Prozent aller landwirtschaftlichen Länder wurden noch gesät äh, vor einer Woche. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Zahl noch stimmt. Es kann sein, dass etwas weniger geworden ist. Aber man merkt schon, dass es eine äh, sehr große Zahl und dass die Arbeit da auch weiterläuft. Wir wissen auch zum Beispiel, ich sitze im Aufsichtsrat unserer größten Bank ähm, und wir sehen, äh, wie die Nachfrage nach Krediten und nach Darlehen aus dem Agrarsektor von den kleinen äh, Farmern und landwirtschaftlichen Unternehmen noch weiter besteht.
2: Es gibt eine Kreditvergabe noch weiterhin, also es werden Kredite noch bewilligt.
3: Genau, man merkt, dass die kleinen Agrarunternehmen und die kleinen Farmer äh, nach wie vor Kapital für Betrieb brauchen, also Betriebskapital benötigen und auch zu uns kommen, um diese Darlehen dann aufzunehmen. Also das zeugt schon davon und spricht auch äh, davon, dass, dass die Wirtschaft weiter läuft und dass trotz aller Schwierigkeiten auch irgendwo normales oder mehr oder weniger normales Leben ist und dass die Menschen sich auch bemühen, weiter Einkommen zu generieren und zu produzieren. Natürlich ist das nicht ganz das Gleiche in den besetzten Gebieten. Dort ist herbe Zerstörung. Es gibt Städte, die einfach dem Boden gleich gemacht wurden und vor allem auch im Osten. Und da ist natürlich nicht die Rede von Produktion. Und ähm, da geht es natürlich an erster Stelle um die Rettung der Leben, um, äh, ja, um die Rettung der Menschen. Und natürlich erst danach, wenn es wieder irgendwie halbwegs stabil wird, kann man über den Wiederaufbau sprechen.
2: Aber das hieße ja, wenn 85 Prozent ähm, der Felder eingesät wurden, dass, wenn der Krieg rechtzeitig endet, eine einigermaßen normale Ernte stattfinden könnte, ist das richtig?
3: Das, kann, das ähm, ist mehr oder weniger richtig. Es gibt natürlich noch andere Faktoren. Zum Beispiel fehlt die Arbeitskraft. Ja? Also selbst wenn die Erde gesät wird, dann ist es wahrscheinlich nicht genauso wie no zu Normalzeiten. Es ist natürlich nicht zu der, mit der gleichen Effizienz. Es ist wahrscheinlich auch nicht mit der gleichen Arbeitskraft äh, gemacht. Viele der Menschen sind entweder geflohen oder kämpfen. Deswegen, ich würde natürlich nicht äh, ja, die normale Ernte erwarten. Aber ähm, es, ist trotzdem, es wird trotzdem schon produziert. Deswegen, ähm, das an sich ist schon mal sehr äh, bemerkenswert.
2: Sie haben die immense Zerstörung erwähnt. Äh, gibt es eigentlich schon Schätzungen für den Schaden? Also jetzt nicht für den Wirtschaftseinbruch, sondern nur einfach für den gesamten Schaden, äh, der dort äh, durch das russische Bombardement, durch die russische Aggression angerichtet wurde?
3: Ja, gibt es. Das ist alles schwer zu berechnen an dieser Stelle, weil ja jeden Tag noch ein viel größerer Schaden entsteht. Ich habe Zahlen von bis zu... 500 Milliarden Dollar gesehen Schaden, also das ist zum Beispiel viel mehr als sogar das Bruttoinlandsprodukt, aber man berechnet ja alles, was wieder aufgebaut werden soll und die ganzen Infrastruktur, die noch zerstört ist. Deswegen schwierig zu sagen, das kann man sehr schwer bemessen an dieser Stelle, aber es ist ganz klar, dass es hunderte von Milliarden sind und äh, dass es auch sehr viel Geld benötigen wird, um das wieder aufzubauen.
2: Wir erleben ja einen Exodus von Menschen aus der Ukraine. Ähm, Millionen sind auf der Flucht, darunter auch zahlreiche junge und gut ausgebildete Menschen, also vor allem auch IT-Kräfte. Es gibt ja 200.000 Programmierer allein in der Ukraine, die auch wichtig hier sind. Was ist da Ihre Erwartung? Was ist auch ihrer, Ihr Rat? Also wir überlegen jetzt, also sollen wir die, sollen wir als Land Deutschland die so behandeln und integrieren, dass sie für immer bleiben? Das ist der normale Ansatz, den man machen würde. Oder sagen Sie, nein, es ist wichtig, dass Sie die jetzt zwar integriert, aber es ist wichtig, dass Sie zurückkommen. Was ist da Ihre Botschaft? Oder ist das zu früh für so eine solche Botschaft?
3: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich hoffe natürlich, dass die vertriebenen Menschen bald auch wieder zurückkommen können, weil die Ukraine braucht sie, die braucht auch ihre Bevölkerung, ihre Menschen zum Wiederaufbau. Und das ist natürlich eine Tragödie, dass jetzt so viele geflüchtet sind. Deswegen äh, würde ich da sagen, also mein Impuls wäre zu reagieren, äh, natürlich brauchen wir diese Menschen auch bald wieder, sobald der Krieg dann zu Ende ist. Andererseits äh, muss man sich natürlich auch um diese Menschen kümmern. Und wir sind auch sehr dankbar, dass äh, die westlichen Länder das machen und auch ihre Hilfe anbieten. Äh, ganz schwierig zu sagen. Also ich würde sagen, natürlich äh, wäre es ganz gut aus unserer Perspektive, dass man auch, die Möglichkeit beibehält für die Rückkehr dieser Menschen eine baldige Rückkehr. Was das genau bedeutet, ist schwierig zu sagen. Natürlich muss man die Menschen integrieren in einer gewissen, zu einem gewissen Maße. Man kann auch nicht sagen, integriert sie jetzt nicht, weil wir sie zurückhaben wollen. Das ist ja nicht wirklich ein verständlicher Ansatz. Aber ich weiß es nicht. Es ist schwierig, irgendwie eine Politik vorzuschlagen, die hier richtig ist. Ich glaube, man müsste wirklich einerseits lokal und national denken und die Menschen unterstützen, dass sie sich im Land auch wohlfühlen, andererseits die europäische Perspektive natürlich auch im Blick beibehalten. Und das heißt vielleicht auch später Möglichkeiten schaffen für die einfache Rückkehr dieser
2: Menschen. Kommen wir zum Schluss nochmal zur Frage, so ein bisschen in die Zukunft gerichtet. Die Russen haben ja angekündigt, das kann eine Taktik sein, eine Finte, aber sie haben gesagt, sie konzentrieren sich eher auf den Osten, weil sie gemerkt haben, sie kommen nicht weiter. Denken Sie überhaupt schon über den Wiederaufbau nach Ihres Landes? Sie haben das Wort auch eben in den Mund genommen. Also, und was wäre bei einem solchen Wiederaufbau wichtig? Also müsste es so einen europäischen Marshallplan geben oder so? Gibt es solche Szenarien schon? Genau,
3: das wird schon besprochen. Es gibt sogar konkrete Bespräche zu einem Erneuerungsfonds, für die Ukraine. Das ist fast wie so ein Marshallplan, genau, wie Sie das gerade gesagt haben. Und ähm, da geht es natürlich, wird es um ja, die finanzielle Unterstützung aller westlichen Länder gehen, äh, der Ukraine nach dem Krieg. Und äh, natürlich an erster Stelle der Wiederaufbau der Infrastruktur, die Brücken, die Straßen, die zerstört wurden, ähm, alles, was erneuert werden muss. Es geht um die Integration der Ukraine in die europäischen Binnenmärkte mit der Zeit. Die EU-Verhandlungen natürlich auch, die gerade erst jetzt beginnen werden. Es geht natürlich um weitere Reformen, auch institutionelle Reformen, die noch vor uns sind und die noch gemacht werden müssen. Deswegen, es wird um eine ganze Reihe von Prioritäten gehen. Aber an erster Stelle natürlich der Wiederaufbau der ganzen Infrastruktur und die Unterstützung der Menschen, die natürlich dann auch mit Armut zu kämpfen haben werden.
2: Herr Radnjanski, vielen Dank für dieses Gespräch und für diese Einblicke. Vielen Dank, vielen Dank an Sie.
1: Die Stunde 0 das Gespräch.
2: Kommen wir zu meinem Gesprächspartner Max Fissmann. Er steht an der Spitze eines der bekannten Familienunternehmen des Landes. Fissmann ist ursprünglich ein Heizungsbauer, 105 Jahre alt, viel Geschichte, viel Tradition. Der Sitz ist im hessischen Allendorf. Aber Fismann versteht sich längst nicht mehr als klassischer Heizungsbauer, sondern als ein Wärme- und Klimatechnikunternehmen. Was heißt das? Das Thema Wärme und Klima ist ja vielfältiger geworden. Da geht es nicht mehr um den reinen Austausch von Heizungen und Kesseln, sondern das Geschäft hat sich zum einen digitalisiert aber es geht inzwischen auch um ganze Konzepte für Gebäude und für unsere Häuser. Denn in diesen Häusern sollen wir ja nicht nur ökologisch und Energie sparen, sondern irgendwann auch klimaneutral wohnen. Und das beinhaltet also alle Fragen Wärmen, Lüften, Kühlen, Energieerzeugung und das Speichern von Energie. Und überall da ist Fissmann unterwegs. Max Fissmann hat in den vergangenen Jahren Stück für Stück die Verantwortung in dem Unternehmen übernommen und steht seit Ende des vergangenen Jahres alleine an der Spitze, im Alter von gerade mal 32 Jahren. Die Fissmann-Gruppe beschäftigt übrigens knapp 13.000 Mitarbeitende und setzte 2020 rund 2,8 Milliarden Euro um. Ich habe schon viele Gespräche mit Max Fissmann geführt. Es waren oft Gespräche über die Zukunft, über den digitalen Umbau des Familienunternehmens. Aber selten habe ich ihn so bewegt und auch so erschüttert erlebt angesichts der Ereignisse in der Ukraine. Und hier noch ein kleiner Hinweis aus der Regie, weil sich vielleicht manche fragen, warum ich Max beim Gespräch gleich duze. Ich habe ihn vor vielen Jahren kennengelernt, als er noch in Berlin in der Start up Szene unterwegs war. Und da ist es oft üblich, sich zu duzen. Und wir sind dann irgendwann bei dem Du geblieben. Herzlich willkommen in der Stunde Null, Max Fissmann.
0: Danke, lieber Horst.
2: Schön, dass wir miteinander sprechen können, auch wenn es äh, ja um ein ernstes Thema dieser Tage geht. Der Krieg trifft in erster Linie die Ukrainer, aber er hat auch gravierende Folgen für zahlreiche Unternehmen. Was bedeutet dieser Krieg bisher für Fissmann? In den ersten Tagen wurde ja unter anderem euer Hauptquartier in der Ukraine zerstört. Was hast du gedacht und getan, als dich diese Nachricht
0: erreicht hat? Fürchterlich. Ich glaube, das, was in der Ukraine passiert, ist einfach grausam und. Wenn man solche Bilder sieht, die einen dann auch persönlich nochmal mehr betreffen, macht einen das umso betroffener. Und
2: erinnerst du dich, als du gehört hast, dass tatsächlich eure Mitarbeiter da auch in Gefahr sind?
0: Ja, wir haben uns ehrlicherweise im Vorhinein schon sehr intensiv damit auseinandergesetzt, was passiert, wenn es tatsächlich zu einem Angriff kommt und haben für unsere Mitarbeiter ein Hotel gemietet in Lemberg, und dafür gesorgt, dass sie mit ihren Familien dann äh, ausweichen können, was sie direkt am ersten Tag gemacht haben. Ähm, das sind Momente, die vergisst man nicht. Ja. Das ist echt äh, hardcore und ähm, hat mich sehr verändert, ehrlicherweise, in der kurzen Zeit.
2: Inwiefern nochmal verändert?
0: Ich glaube, man ist sich als Familienunternehmer immer bewusst, welche Verantwortung man trägt ähm, für seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Äh, aber wenn man den Geschäftsführer am Ohr hat, der mit seinen Kids im Auto sitzt, äh, auf dem Weg aus der bombardierten Stadt Kiew heraus, äh, um sein Leben fürchtet. Äh, das ist nochmal ein ganz anderes Niveau von Verantwortung. Ja.
2: Das glaube ich. Ähm, vielleicht mal auf den Blick vor den Krieg, wie wichtig war da der ukrainische Markt für euch? War das einfach so ein kleiner Markt, wo ihr mit einer Vorhut wart, mit einem kleinen Team und versucht habt, da so ein bisschen was aufzubauen?
0: Also die Ukraine als... Ähm, als Land ähm, und auch unser Team ist uns natürlich sehr, sehr wichtig. Das sind äh, 40, ähm, 40 Mitarbeiter, 40 Familienmitglieder, ähm, die da wahnsinnig viel Potenzial für sich geschaffen haben, ähm, positiven Beitrag zu leisten. Und wir sind da auf einem sehr guten Pfad gewesen, sind sehr stark gewachsen in den letzten Jahren und haben uns gut entwickelt. Ähm, deswegen sind wir er ja, vor, vor allem betrübt über die humanitären Auswirkungen und dann gleichzeitig wirtschaftlicher natürlich auch betroffenen.
2: Was wird nun aus diesen Mitarbeitern? Also ihr habt sie erstmal untergebracht. Wie geht es da jetzt weiter oder ist es erstmal jetzt ausharren und warten und versorgen und helfen?
0: Also ein Teil der Familien, ähm, dort wo die äh, Partnerinnen ähm, mit Kindern nicht mehr in der Ukraine verbleiben wollten, was die Minderheit ist, ähm, haben wir für Unterkünfte in Polen gesorgt, ähm, mit unseren äh, Familienmitgliedern in, in Polen. Der Rest ist in Lemberg geblieben. Ähm, das Geschäft, ehrlicherweise, läuft von Lemberg aus weiter. Ich kann es auch voll nachvollziehen, dass, dass man ein Stück Realität oder ein Stück ähm, Alltag braucht. Aber das, was das Team da leistet unter den gegebenen Umständen, ist einfach unfassbar. Ja, das ist wirklich... Ja kann man sich nicht vorstellen, was das an Qualität, an, an Führung, aber gleichzeitig auch an Commitment ist. Das ist großartig.
2: Wie, das Geschäft läuft weiter? Also die installieren weiter Heizungen da in Häusern in der Ukraine?
0: Das Geschäft läuft tatsächlich weiter. Zum einen, weil in der Westukraine äh, das Leben weitergeht. Äh, und zum anderen, weil natürlich eine Menge Infrastruktur zerstört wird, die auch wieder aufgebaut wird während des Krieges. Ähm, und damit, wir sind keine Profiteure des Krieges, sondern sorgen einfach dafür, dass die Menschen die Chance haben, bei den Wetterverhältnissen auch tatsächlich im Warmen zu sein. Ne?
2: Ihr habt auch ähm, eure Lieferungen nach Russland eingestellt. Da habt ihr ein Statement gegeben, warum ihr das macht, wie viele Unternehmen auch. Äh, über 400 inzwischen haben ihr Geschäft auf Eis gelegt oder ziehen sich ganz aus Russland äh, zurück. Vielleicht auch da nochmal gefragt, was waren zuvor eure Pläne für den russischen Markt, also vor dem Krieg? War das auch ein größerer Wachstumsmarkt nochmal,
0: wo ihr viele Hoffnungen hattet? Also ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren, ähm, wo sehen wir wirkliche Wachstumsmärkte und wo äh, gibt es für ein Familienunternehmen wie uns einfach stabile Ankerpunkte und für uns sind äh, viele osteuropäische Länder äh, sehr stabile Ankerpunkte und dann Teil Osteuropas ähm, steht für starkes Wachstum. Ähm, bei Russland ist das jetzt eher Stabilität gewesen, ähm, natürlich auch seit 2014 mit ähm, völlig veränderten Vorzeichen. Ich glaube, das, was dort die russische Bevölkerung jetzt auf der anderen Seite äh, unter Putins Krieg ertragen muss, da machen wir uns relativ wenig Bild im Westen. Ähm, das ist auch brutal, weil natürlich nicht nur die Inflation exponentiell durch die Decke geht, sondern vor allem halt auch die die Mittel und Möglichkeiten schwinden. Ähm, und das ist tatsächlich ein Aspekt, der uns auch sehr am Herzen liegt, wie es eigentlich unseren Familienmitgliedern, die nicht Unterstützer dieses Krieges sind, sondern äh, Betroffene sind, ähm, wie es denen geht ja, und wie wir uns um die kümmern können.
2: Ihr habt gesagt, ihr zahlt erstmal das, das Gehalt und die Löhne weiter dort in Russland, auch für die für eure russischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ist das jetzt erstmal so ein Schockzustand, wo man abwartet oder habt ihr schon Szenarien, weil man überhaupt nach Russland wieder zurückkehrt oder kann man sagen, man kann mit diesem Russland oder Wladimir Putin keine Geschäfte mehr machen oder ist das zu, jetzt zu früh, solche Fragen zu beantworten?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass man ähm, momentan viele Fragen diskutieren muss und auch sich stellen muss. Und äh, daraus dann, äh, je nachdem, wie sich die Situation verändert, äh, Antworten daraus ableiten muss. Ähm, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir den Personen individuell eine Perspektive schaffen. Ob das dann in Russland, außerhalb Russlands ähm, ist, ist nach eine ganz andere Fragestellung. Aber wir lassen die Leute, soweit wir das denn können, äh, natürlich nicht einfach im Regen stehen, ja, sondern stellen uns da auch der Verantwortung.
2: Was hört ihr denn von diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Russland? Also, die sind doch, also, die machen jetzt im Moment kein Geschäft mehr. Sind die auch unter Schock? Welche Fragen stellen die euch? Wie redet ihr da auch mit euren Niederlassungsleitern?
0: Ja, wie, wie immer schon angedeutet, ich glaube, ähm, alle sind brutal betroffen ähm, durch die Sanktionen. Ähm, ich glaube, die Lebensmittelpreise sind in den letzten zwei Wochen um über 40 Prozent gestiegen. Und das bei schwindendem Einkommen. Also, ich glaube, die Wirkung in Russland äh, der Sanktionen ist viel heftiger und viel kräftiger, als man sich da ein Bild von macht. Und ich glaube, was fairerweise im Westen manchmal nicht ganz so differenziert stattfindet, ist sich halt damit auseinanderzusetzen, wen sollte man eigentlich wie und wo treffen und wo hat man vielleicht gerade jetzt auch aus Sicht der Unternehmen eine gewisse Sorgfaltspflicht, weil man unterscheiden muss zwischen Verursachern und Auslösern dieses Krieges und Betroffenen. Und das hat nicht immer was nur mit Landesgrenzen zu tun. Ne?
2: Also ihr habt weiterhin äh, Verantwortung äh, für diese Menschen. Sind denn da auch schon welche jetzt zu euch nach Hessen gekommen? Also die, wo ihr gesagt habt, wir holen die zu uns, irgendwie
0: arbeiten die hier ein oder ist es äh, auch zu früh? Und ich glaube, im Moment muss da jeder seiner Verantwortung erstmal nachkommen und die ist nun mal sehr lokal. Ähm, darauf wird auch in Russland sehr viel Wert gelegt, dass das lokal weiter äh, erfolgt. Und ich glaube, wir als Unternehmen, wir versuchen, uns in den gegebenen Rahmenbedingungen bestmöglich zu bewegen. Und ich glaube, viele der, der Fragen, die wir uns stellen, die sind noch nicht final beantwortet.
2: Du hast eben deine persönliche Betroffenheit auch als Familienunternehmer geschildert. Wie muss man sich derzeit deinen Alltag vorstellen? Wie sehr absorbiert dich diese Krise?
0: Also ganz unterschiedlich. Ähm, die Krise absorbiert mich als, ja, als, wie soll ich sagen, Unternehmer in allen Facetten. Also ich glaube, wenn man aus der Covid-Krise kommt, die Supply-Chain-Krise erlebt hat im letzten Jahr und dann jetzt in einen geopolitischen Konflikt reinschlittert, der Volatilitäten auslöst, von denen wir nicht gedacht haben, dass sie möglich sind, ähm, dann stellt man sich natürlich viele Fragen nach vorne gerichtet, wie man dem entgegentreten kann und auch, was man seiner Organisation noch so zumuten kann, ja, weil es natürlich so ist, dass die Themen keineswegs abgeklungen sind. Ja. Wir haben gerade Covid-Höchststände in China, ähm, die das Land <lacht> massiv betreffen Wir und damit auch die Supply Chains noch mal mehr ähm, betreffen werden äh, in der nahen Zukunft, haben wir davon galoppierende Inflation in Europa, ähm, die anders als in den USA nicht durch eine Anhebung des Zinsniveaus ähm, gelöst wird oder gelöst werden kann. Und äh, deswegen habe ich da einmal eine wirtschaftliche Perspektive, aber ich habe natürlich vor allem, und das primär mal als Bürger und weniger als Unternehmer, bin ich in Schockstarre, äh, was wir an Brutalität äh, in der Ukraine äh, erleben ähm, und mit welcher ja, fehlenden erkennbaren Ratio äh, dort gegen äh, ein Brudervolk vorgegangen wird. Und äh, das löst bei mir das, wie bei den meisten Menschen aus, dass man einfach nur helfen will. Und das versuchen wir halt in unseren Möglichkeiten äh, durch die verschiedenen sozialen Engagements.
2: Ja, ihr habt unter anderem verkündet, dass ihr Geld spenden werdet, eine Million. Ähm, werdet ihr das einfach spenden oder habt ihr speziell was selbst mit diesem Geld vor?
0: Also wir haben ganz verschiedene Aktivitäten äh, gelauncht. Also auf der einen Seite haben wir ähm, über unsere FISMAN Foundation äh, ein Spendendopplungsprogramm gemacht. Ähm, bis heute haben äh, unsere Familienmitglieder, unsere Mitarbeiter 150.000 Euro gespendet. Das heißt, wir haben die Spende verdoppelt und haben heute 300.000 Euro an verschiedene Hilfsorganisationen, die in der Ukraine tätig sind, ähm, überwiesen. Zum anderen haben wir verschiedene Sachspenden gesammelt, also das heißt auch Mitarbeiter, die Sachspenden abgegeben haben, medizinische Hilfsmittel und so weiter, die, die wir dann nochmal aufgestockt haben. Und dann, ich glaube, das ist aber mit am wichtigsten, ist, dass in den Grenzregionen unsere Mitarbeiter vor Ort helfen, also Flüchtlingsfamilien aufgenommen haben und da entsprechend auch materiell unterstützen, wo es irgendwo geht. Und äh, wir haben unsere ähm, Unterkünfte, die wir selber für Mitarbeiter und Partner haben, äh, beispielsweise in Berlin, ähm, haben wir uns, eins unserer Gästehäuser äh, für Flüchtlinge geöffnet. Da sind jetzt äh, 40 Familien untergekommen, sukzessive, und versuchen einfach das, was wir haben, äh, so anzubieten, dass wir da äh, unserer sozialen Verantwortung auch gerecht werden.
2: Du hast eben ein bisschen skizziert, äh, was das für dich persönlich bedeutet. Viele Jahre Krisenmanagement, äh, auch eine ja, Überlagerung von verschiedenen Krisen. Ich würde da gerne nachher nochmal kurz drauf eingehen. Ich würde jetzt gern auf ein bisschen spezielleres, aber sehr zentrales Thema kommen. Der Krieg hat auch die deutsche Energiepolitik nochmal vom Kopf auf die Füße gestellt. Ähm, haben wir ja gesehen, die ganze Energieversorgung steht nochmal in Frage. Ihr seid da ja bei einem neuralgischen Punkt, beim Austausch von Heizungen. Da gab es jetzt äh, gab's auch noch mal Neuerungen. Man will noch ehrgeizige Programme machen. Vielleicht auch da noch mal vor dem Krieg. Wir hatten ja viel vor. Auch die neue Regierung hatte viel vor. Also man wollte wirklich ja vieles anpacken, der Umbau zur Klimaneutralität, dabei der Austausch und Heizung. Wie war der Stand vor dem Krieg? Also war da wirklich Bewegung? Also hast du? wie, wie kannst
0: du das skizzieren? Das eine ist, glaube ich, was sich in der Regulierung tut äh, und in der Ordnungspolitik. Und das andere ist, inwieweit versucht man die Bedürfnisse der Menschen zu adressieren. Und idealerweise stimmt das überein. Ähm, und das ist manchmal der Fall und manchmal nicht der Fall. Äh, wir als Company tun einfach alles dafür, dass ähm, der CO2-Ausstoß der Gebäude, der massiv ist und einen großen Einfluss darauf hat, wie sich der Klimawandel entwickelt, äh, dass der reduziert wird. Äh, und das mit allem, was wir im Portfolio haben und äh, daran hat in Anführungsstrichen der jetzige Zustand nichts verändert, sondern die Dynamik wird eher zunehmen, weil es natürlich auch unsere äh, Abhängigkeit auf der Energieversorgung ähm, noch mal äh,
2: Millionen Heizungen sollen ausgetauscht werden. Das waren aber vor allem Ölheizungen. Die sollten ja durch Gasheizungen ersetzt werden. Nun geht es auch um die Gasthermen. Die sollen durch Wärmepumpen ersetzt werden. Wie stellt ihr euch darauf ein? Kannst du da mal skizzieren, was ist der realistische
0: was nicht? Ja, man muss so ein bisschen die Gebäudetypen und die Gegebenheiten unterscheiden. Also wenn man sich mit dem Neubau auseinandersetzt, da ist in der Tat äh, super auf die Wärmepumpe zu setzen. Man kann das schön kombinieren mit äh, Solar, also Photovoltaik auf dem Dach und ähm, einem, einem Stromspeicher und ist dann sogar relativ energieautark, insbesondere wenn man ein gutes Energiemanagementsystem hat. Ähm, das bieten wir auch gerne aus einer Hand an. Ähm, ich glaube, der andere Fall, und da ist deutlich schwieriger, und das ist natürlich den Politikern auch bewusst, wenn ich im... Nicht-urbanen Raum, also im ländlichen Raum unterwegs bin und da ein Bestandsgebäude habe aus der Nachkriegszeit äh, bis in die 90er rein, wo die Dämmstandards sehr unterschiedlich sind. Äh, da gibt es sehr unterschiedliche Lösungen. Ein Teil kann ich tatsächlich auch mit der Wärmepumpe abdecken, mit sogenannten Hochtemperaturwärmepumpen, wo man natürlich sich einen Gefallen tut, wenn man die Gegebenheiten des Gebäudes auch gleichzeitig noch ertüchtigt. Auf der anderen Seite habe ich Wege und Mittel wie ich mit Hybridlösungen, also das heißt, ich nutze Gas nur in spitzen äh, Momenten im Winter, wenn Strom vor allem auch knapp ist ähm, und nutze ansonsten eigentlich für einen Großteil des Jahres die Wärmepumpe. Genauso kann ich dort mit äh, Biomasse agieren. Ähm, es gibt da sehr unterschiedliche Wege, wie man sich dem stellen kann. Und ich glaube, die größte Herausforderung, aber das ist auch allen bewusst, ist, wie äh, dekarbonisieren wir eigentlich die Städte, insbesondere die Mehrfamilienhäuser aus der Vorkriegszeit. Und da wird die Fernwärme in Kombination mit Wärmepumpen, also Boosterwärmepumpen, in den Gebäuden oder in den einzelnen Wohnungen, wird eine ganz entscheidende Rolle spielen, äh, wo ich vor allem mich auf der Erzeugung mit Geothermie, also das heißt Erdwärme, äh, intensiv beschäftigen muss. Und ich glaube, dass wir in den letzten Jahren da ganz gut unsere Hausaufgaben gemacht haben, dass wir auch äh, entsprechende Lösungen anbieten können.
2: Jetzt, wenn man sich so den Heizungsmarkt anguckt, du hast es gerade skizziert, ähm, ein Großteil des Gebäudebestandes ist, ähm, es ist äh, überaltert. Also ähm, sehr viele Häuser aus der Vorkriegszeit, aber auch sehr viele 60er, 70er Jahre. Ich glaube, nach 2011 sind nur drei Prozent der Gebäude. 20 Millionen werden allein mit Gas versorgt. Wir wollen uns jetzt von diesem Gas schneller unabhängig machen. Was ist der realistisch? Kannst du das einfach mal aus deiner Sicht als Unternehmer sagen, der da wirklich an der Front ist?
0: Also ich, ich glaube, das Einfachste, wenn man sich versucht, das so ein bisschen auf einer Zahlenbasis herzuleiten. Also 85 Prozent des Gebäudebestands in Deutschland ist nur Teil oder nicht saniert. Das heißt, sowohl Gebäudehülle als auch Heizungen sind einfach auf dem Uraltstand und sind damit ein Riesenpotenzial, um ähm, jetzt die Abhängigkeit zu reduzieren, indem man sowohl den, den Verbrauch mindert, also durch mehr Effizienz, oder ihn komplett äh, ersetzt. Wenn man sich anschaut, wie hoch die Modernisierungsrate ist, dann ist sie im Moment knapp über einem Prozent. Also ähm, das heißt, wir schaffen in den nächsten, also bis 2045 ist es eine Herausforderung, im Gebäudebestand auf eine Klimaneutralität zu kommen. Aber hey, Challenge accepted, äh, den kann man sich gut stellen. Ähm, nur, was wird den Unterschied machen? Den Unterschied wird machen, wie gut man äh, beispielsweise digitale Elemente nutzt in der Inbetriebnahme von den Produkten. Also wir haben zum Beispiel ähm, ganz viel Zeit investiert, dass man ähm, durch digitale Dienste unsere Produkte viel schneller in Betrieb nehmen kann, weil die sich schneller kalibrieren. Da spart man Stunden. Ähm, also es unterschätzt man, was das alles an, an Elementen sind, wo digitale äh, Komponenten eine Rolle spielen können. Und das andere, und das ist, glaube ich, das entscheidendste Thema, ist, wie lösen wir die Frage nach ausreichenden Fachkräften? Und äh, das ist am Ende auch eine Migrationspolitikfrage, aber ist vor allem halt auch eine Begeisterungs- und, ähm soll ich sagen, Weiterbildungsfrage. Weil es ist völlig klar für jemanden, der heute ins Handwerk wechselt, es ist nicht nur ein interessanter Beruf, weil ich einfach wahnsinnig spannende Aufgaben habe, die ich da lösen kann. Ähm, aber viel wichtiger ist vor allem halt auch ein Beruf mit einer hohen Zukunftssicherheit, ähm, weil die Nachfrage wird nur steigen, nach vorne gerichtet. Äh, und die Hauptproblematik ist nicht nur Begeisterung, sondern vor allem halt auch die Tatsache, dass äh, die Babyboomer ähm, bald in Rente gehen werden und ähm, von unten im Moment in den Ausbildungszahlen nicht genug nachkommt. So, das wird der Schlüssel sein. Also wie kriegen wir digitale automatisierte äh, Komponenten rein, um die Effizienz zu erhöhen, und auf der anderen Seite, wie erweitern wir die Kapazitäten? Ja.
2: Haben wir überhaupt genug Material und Fachkräfte, denn diese ganzen Aufgaben zu bewältigen? Also
0: kriegen wir das schnell genug hin? Also ich glaube, das eine ist eine politische Frage. Also inwieweit wird die Bundesregierung jetzt dafür sorgen, dass Unternehmen wie, wie wir, ja, also wie die, die ganze Branche so ertüchtigt wird, dass man genug Kapazitäten hat, um auch europäisch dafür eine Lösung zu finden und nicht andere Abhängigkeiten zu kreieren. Ich formuliere es mal politisch korrekt. Das heißt einfach nur, was die Verfügbarkeit der Materialien und der Produkte betrifft. Ich glaube, das andere ist, haben wir genug Personal? Ja, wenn wir uns damit auseinandersetzen, wie wir halt in anderen Staaten Anreize schaffen können und wie wir auch innerhalb Deutschlands durch Umschulung, durch Reskilling, Menschen dazu befähigen, in diese Berufe zu gehen. Und ich glaube, da gab es bisher immer nur einen sehr starken Fokus auf die Industrie. Und der muss sich verändern, weil das Handwerk heute mit mehreren Hunderttausenden von Mitarbeitern schon eine hohe Relevanz hat, nur noch nicht genug mit Mitglieder hatte in den eigenen Reihen.
2: Aber dann nochmal nachgefragt. Bisher hieß es ja so, ja, diese ganzen alten Ölheizungen sollen raus. Die, das sollte ja auch auslaufen. Und wir setzen die durch ähm, hocheffiziente Gasthermen, so. Jetzt aber heißt es doch auch, diese Gasthermen sollen wir nicht mehr uns wegen des russischen Gases installieren, sondern Gleichwärmepumpen. Das ist doch ein, der, der, der Match doch was gerade nicht, also, oder? Also wir können doch jetzt nicht die Gasthermen aus dem Spiel
0: nehmen, oder? Also ich glaube, der wichtigste Teil, wenn man jetzt die Abhängigkeit reduzieren will, ähm, ist tatsächlich darüber nachzudenken, wie kann ich bestehende Systeme hybridisieren? Also das heißt, ich habe heute einen Gaskessel, ich habe heute einen Biomasskessel, ich habe heute eine Solarthermieanlage als Beispiel. Und wie kann ich die jetzt ergänzen, um weitere Bausteine zu haben, um noch unabhängiger zu sein, beziehungsweise um die Verbräuche in Summe zu reduzieren? Und da ist halt ein wesentliches Element, dass ich ähm, Wärmepumpen zubauen kann. Also das heißt, ich kann dann, habe dann ein bisschen the best of all worlds, ja? also ich nutze es im Winter, äh, kann ich Spitzen glätten äh, durch fossile Anteile, aber ich decke halt den Großteil des Wärmebedarfs über die Wärmepumpe. Und auf der anderen Seite, wenn ich zum Beispiel Solarthermie zubaue, dann kann ich wunderbar im, über den Sommer, aber auch Teile des Winters, kann ich meinen Warmwasserbedarf und auch Teile des, des Heizungsbedarfs abdecken. Solarthermie, hat man lange nicht mehr drüber gesprochen, ist immer in Konkurrenz gewesen zur Photovoltaik und mittlerweile erkennt auch die Politik, dass man dort eine Technologie diskriminiert hat, die es eigentlich verdient, ähm, an vorderster Front zu stehen. Weil es ist halt nicht alles elektrisch, äh, sondern es gibt auch gute Lösungen, ähm, wie man anders Wärme gewinnen kann.
2: Ja, stimmt. Solarthermie wurde ein bisschen diskriminiert, hat mir auch Alfred Ritter mal da sein Leib geklagt. Der ist ja da einer der Pioniere da. Gibt es denn Unsicherheit bei Kunden derzeit und laufenden Projekten? Was hört ihr da von euren Installateuren oder dem Außendienst? Also dass sie jetzt verunsichert sind angesichts der Diskussion, was man
0: sich da installiert? Also ich glaube, Unsicherheit entsteht ja nur dann, wenn man nicht kompetent beraten ist. Also von daher ähm, setzt, fokussieren wir uns darauf, die Beratung entsprechend kompetent aufzustellen. Und ähm, ich glaube, der andere Teil ist, was kann man im Portfolio anbieten? Und da ähm, haben wir jetzt nicht angefangen, uns an einer neuen Realität zu orientieren, ähm, sondern in der Vergangenheit, vor allem in der Entwicklung, schon viel dafür getan.
2: Was wäre denn dein Rat, also wenn ich jetzt fragen würde, ich überlege gerade so eine neue Heizung einzubauen. Ich habe äh, irgendwie ein Haus aus den 70er oder 80ern. Äh, was soll ich machen? Soll ich noch, also das ist ein bisschen schöner Ölheizung da im Keller. Was soll ich da machen?
0: Also ich glaube, die wichtigste Frage ist erstmal, wie viel Platz ist um das Haus drumherum? Also sprich, ist, ist, ist ein bisschen Grünstreifen da oder nicht? Weil wenn ein bisschen Platz da ist, dann würde ich dir aus der Hüfte geschossen einfach mal empfehlen, dich mit unseren Hochtemperaturwärmepumpen auseinanderzusetzen. Und dann kann man immer noch überlegen, wie man das Ganze ergänzt, beispielsweise durch, durch Solarthermie. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist, sich erstmal mal selber zu, für sich selber zu klären, was man eigentlich will. Weil wenn ich zum Beispiel sage, hey, ich möchte auch auf E-Mobilität umsatteln, dann empfiehlt sich natürlich, sich mit Photovoltaik und Batteriespeichern zusätzlich noch auseinanderzusetzen. Und die Wärmepumpe hat halt einen Vorteil, Sie kann nicht nur wärmen, ja, sie kann nicht nur heizen, sondern sie kann auch kühlen. Das heißt, ich kann sogar ähm, über die Fußbodenheizung äh, ein bisschen Wärme aus dem Raum rausnehmen. Oder wenn ich Radiatoren habe, kann ich auch da ähm, ein bisschen Kälteleistung im Sommer beisteuern. Und ich kann halt Wärme dann produzieren, wenn Strom günstig ist. Also das heißt, ich puffere die, die Wärme ähm, und schaffe damit einen schönen Ausgleich zum Laden eines E-Autos. Eines e
2: und ähm, in der Stadt wird es wahrscheinlich, die Stadt, hast du gesagt, sollte eigentlich ein Fokus sein, da wird es wahrscheinlich ein bisschen komplizierter, gerade so in, ähm, in Straßen mit hohem Altbauwohnungsbestand und so, nicht?
0: Ich glaube, da brauchen wir eine solidarische Entscheidung. Und die solidarische Entscheidung ist sehr klar bei der Fernwärme. Ähm, jetzt muss man immer dazu sagen, das ist wie mit der E-Mobilität auch. Ne? Nur weil ich am Ende den Verbrauch dann dekarbonisiert habe, heißt noch lange nicht, dass die Erzeugung vorne dann auch CO2-neutral ist. Das heißt, auch da wird es entscheidend sein, wie in der Fernwärme man sich aufstellt. Da spielen, wie gesagt, Geothermie spielt eine große Rolle, aber auch BHKWs, die beispielsweise mit Biogas betrieben werden, ist eine tolle Opportunität. Da kann man viel, viel tun, um nicht nur Wärme, sondern auch Strom zu produzieren. Und ich, ich glaube, so als Kernbotschaft, am wichtigsten wird für uns alle sein, dass wir jetzt pragmatisch alles dafür tun, die Dinge zu lösen und nicht in Perfektion sterben. Und ich glaube, da ist ähm, im Mindset noch viel zu tun in, in allen Ebenen, ähm, dass man einfach erkennt, okay, wenn ich jetzt ein bisschen was tue, dann ist es gut. Ja, wenn ich nichts tue, ist es ganz schlecht.
2: Ja, das ist doch äh, zum Thema Heizung äh, ein, ein ganz schönes Fazit. Kommen wir zum Schluss noch mal ein bisschen auf das Thema Unternehmertum. Du hast am Anfang darüber gesprochen, wie sehr du auch erschüttert bist. Ähm, du bist ja auch ein Vertreter einer bestimmten Generation, der jung Verantwortung gekommen ist. Wir sind diese Generation, die sehr stark von dieser Friedensdividende gelebt hat. Wie schaust du jetzt auf diesen Konflikt? Also wie sehr? was glaubst du, wie sehr der uns prägen wird?
0: Ich glaube, geopolitisch äh, veränderte er viel. Ich will nicht sagen alles, weil ich glaube, wir müssen uns die Situation einfach in ein bis zwei Monaten in Ruhe anschauen, in der Hoffnung, dass es bis dahin nicht zu einer weiteren militärischen Eskalation gekommen ist. Ich glaube, für Unternehmen stellt sich immer die Frage, wie viel kann man in Volatilität verlieren oder auch gewinnen. Und das hängt im Wesentlichen davon ab, wie dynamisch reagiert man oder ist man in der Lage, auf veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren. Da schaue ich recht zuversichtlich nach vorne, weil wir einfach ein tolles Team haben, die an einem Strang ziehen und auch in Corona oder auch den Supply-Herausforderungen gezeigt haben, dass sie damit umgehen und die Herausforderungen auch annehmen. Aber klar, also langfristig, ich glaube, viele Lieferketten, Diskussionen, die es vorher gab, ähm, unter anderen Gesichtspunkten, ähm, die werden jetzt noch mal intensivierter ähm, durch, durch die jetzigen Veränderungen. Und wenn ich jetzt nach vorne schaue, ich habe es immer betont, äh, ich habe das Unternehmen nur geborgt ja, von meinen Kindern und deren Kindern, ähm, dann sind natürlich die Herausforderungen jetzt nicht weniger geworden, um Unternehmen in die nächste Generation zu überführen. Aber das macht es ja nicht minder spannend, sich genau der Challenge zu stellen. Ja.
2: Gibt es einen besonderen Rat deines Vaters, den er dir in diesen Tagen gibt?
0: Ich glaube, der bringt schon auf den Punkt, dass das Ausmaß dieser Veränderung in unseren 105 Jahren Historie eher so zu den größeren Herausforderungen zählt. Ähm, aber gleichzeitig, äh, dass Herausforderungen auch immer Chancen sind. Und genau nach dem Prinzip äh, arbeiten wir jetzt und ich, ich glaube, ja. also für uns sprechend, wir glauben, dass wir mit den Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit getroffen haben, uns gut aufgestellt haben. Ich glaube, die Bundesregierung muss sich jetzt im Klaren werden, dass mit den regulatorischen Veränderungen, die da forciert wurden in den letzten Tagen, dass das ähm, natürlich auch dazu führt, dass die Unternehmen ähm, mit in die Diskussion einbezogen werden müssen. Und ich glaube, wenn das passiert und man dort zu, einer vernünftigen, zu einem vernünftigen Fahrplan kommt, dann steht einer guten Entwicklung wenig im Wege.
2: Du kannst ja mal Herrn Habeck nach äh, Hessen da zu euch einladen. Als ich dich kennengelernt habe, warst du in Berlin und du warst wirklich so durchtränkt von Zukunft und irgendwie Digitalisierung und Vorantreiben. Die Frage ist doch aber jetzt tatsächlich, du hast sehr viel Krise äh, einfach auch äh, machen müssen und du wusstest, da ahntest du damals gar nicht, was da auf dich zurollen würde. Bleibt denn trotzdem genug Raum für, für diese Zukunft noch?
0: Ich, ich frage mich gerade was, warum du von der Vergangenheit sprichst. Ich war durchdrängt von Zukunft.
2: Nein, das sollte jetzt nicht so ein, Nachru ein halber Nachruf auf dich sein. <lacht> Entschuldigung, aber ich wollte nur sagen, das Mindset war damals so, wir digitalisieren das jetzt alles, wir bringen das nach vorne, ähm, wir machen Change hier, also Kulturwandel. Es waren Themen, die doch von einer gewissen Leichtigkeit und jetzt ist Corona und jetzt der Krieg ist auch schon eine gewisse Schwere. Also ich wollte jetzt nicht die Zukunft absprechen, sondern nur, dass es ganz anders gekommen ist.
0: Am Ende ist, glaube ich, all das, was wir gelernt haben an Veränderungsmanagement und auch Veränderungsbereitschaft durch andere exogene Faktoren, ähm, hat, glaube ich, dazu geführt, dass wir jetzt auch mit den Rahmenbedingungen so gut umgehen konnten, weil halt nichts beständiger ist als der Wandel. Ähm, von daher, ja klar, da ist wahnsinnig viel Zukunft. Ich glaube, unsere Branche, unser Unternehmen war nie relevanter als jetzt. Also wir können dazu beitragen, dass wir die Unabhängigkeit vom russischen Gas äh, sicherstellen. Ja, wir können dazu beitragen, dass wir die Ziele des Klimaschutzes trotzdem erreichen. Und ich glaube, genau in der Position, wenn das auch die Wertschätzung im politischen Kontext erfährt, äh, können wir auch einen richtig großen Beitrag leisten. Also die Zukunftsperspektive hat nicht gelitten. Ich bin nur ein bisschen desillusioniert, was äh, politische Rahmenbedingungen betrifft.
2: Ja, dann hoffe ich, dass das besser wird, dass wir da pragmatische Lösungen finden. Ich danke dir erstmal äh, sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Max Fissmann, vielen Dank für das Gespräch. Danke, lieber Haus. Blick in die Märkte. Ja, und wie jeden Freitag schalten wir zu meiner Kollegin Katja Doefel nach Frankfurt. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
1: Hallo, lieber Horst. Herzlich willkommen an der Börse.
2: Ich habe diese Woche nur eine Frage. Es gab ja wieder große Aufregung um das russische Gas. Ähm, da gab es diesen Showdown und Robert Habeck musste den Notfallplan Gas ausrufen. Und ähm, die Frage war ja, was würde das eigentlich für die deutsche Industrie, für viele Unternehmen bedeuten? Und wie haben die Märkte jetzt eigentlich auf den Kompromiss reagiert, der da jetzt Ende der Woche präsentiert wurde.
1: Ja, in der Tat, es gab mächtig Aufregung an den Kapitalmärkten und auch in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft in dieser Woche wegen möglicher unsicherer Gaslieferungen. Die erste Unsicherheit war in der Tat die Forderung des russischen Präsidenten Putin, dass Gas einfach ab jetzt nur noch gegen Rubel geliefert wird und eben gleichzeitig die Maßnahme vom Wirtschaftsminister Habeck, indem er den Notfallplan ausgerufen hat. Und Notfallplan, das klingt natürlich nach Notfall. Und entsprechend groß war dann erst einmal die Sorge. Also vielleicht zunächst mal zu der Forderung, dass russisches Gas künftig in Rubel bezahlt werden muss. Die ist ja nun schon einige Tage alt, hat schon einmal für Aufregung gesorgt. Und dann gab es so etwas Durchatmen, als es eben dieses Telefongespräch gab im Laufe der Woche zwischen Putin und dem deutschen Kanzler Scholz, in dem, so klang es zunächst, diese Forderung, dass Gaslieferungen nur noch in Rubel gezahlt werden können, ein Stück weit zurückgenommen wurde. So klang es. Aber dann war natürlich die Angst und die Verwirrung besonders groß, als der russische Präsident dann am Donnerstag seine Forderung erneuert hat und gesagt hat, ab Freitag darf nur noch in Rubel gezahlt werden. Aber auch hier eben wieder die Relativierung bei genauerem Nachfragen. Und Putin hat dadurch eben, oder er versucht es zumindest, drei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Das bedeutet erstens, er kann weiter Gas verkaufen in den Westen, indem er doch, Euro akzeptiert. Da hat Russland auch eine gewisse Abhängigkeit, nämlich von den Einnahmen aus diesem Gasgeschäft. Zweitens, er kann die eigene Währung stabilisieren, weil eben diese Euro dann doch direkt in Rubel umgetauscht werden sollen. Und bei einer höheren Nachfrage nach Rubel steigt automatisch der Wert der Währung. Und drittens kann er eben auch die Sanktionen im Zahlungsverkehr zumindest teilweise aushebeln. Das funktioniert nun so, dass eben die Euro- oder auch Dollarzahlungen für russisches Gas an die Gazprom Bank in Luxemburg eingezahlt werden sollen. Da also muss man ein Konto beziehen oder müssen die Versorger ein Konto beziehen, wenn sie russisches Gas kaufen möchten. Und, äh, diese Euro, die dort eingezahlt werden, werden dann von der Bank in Rubel umgetauscht. Und das hat natürlich auch den Vorteil, Rubelguthaben können weniger gut eingefroren werden, wenn sie dann nach Russland zurückfließen. Und von daher hat man dann eben wieder Geld in der Tasche. Und davon profitiert die russische Regierung und auch die Wirtschaft. Und in Deutschland und Europa wird jetzt natürlich erstmal aufgearbeitet, aber gleichzeitig auch fieberhaft weitergearbeitet daran, dass man von russischem Gas und Energie unabhängiger werden möchte. Und in diese Richtung geht natürlich auch dieser Notfallplan. Also das ist noch nicht so, dass es einen Notfall gibt, aber es soll einem Notfall vorgebeugt werden. Man bereitet sich vor auf mögliche Engpässe, also Lieferengpässe. Und das ist natürlich auch eine Aufforderung an die Industrie, vor allem an die gasintensive, also energieintensive Chemieindustrie. Die soll nun alternative Möglichkeiten Erarbeiten, das Gas zu bekommen und gleichzeitig auch Maßnahmen erarbeiten, Gas einzusparen. Und man ist natürlich bei BASF, also dem großen Chemiekonzern, aber auch bei anderen Unternehmen entsprechend alarmiert, weil so einfach ist das ja alles nicht. Und entsprechend hat auch BASF-Chef Bruder Müller eben auch prophezeit, dass ein Importstopp für Energie aus Russland zur schwersten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg führen könnte. Und man solle doch nicht sehenden Auges die eigene Volkswirtschaft derartig schwächen.
2: Vielen Dank für diese Einschätzung, liebe Katja.
1: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. An der Börse ein neues Quartal und damit vielleicht auch wieder die Chance auf ein gutes Quartal für den DAX. Aber ich sage jetzt erstmal Tschüss und wünsche ein schönes Wochenende.
2: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Treue, dass Sie diesen Podcast hören. Und kommen Sie gut durch das Wochenende. Und wir hören uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder.
1: Die Stunde null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Host selbst zu Wort kommen. Hi, ich bin Jana, die neue Gastgeberin des Podcasts How to Hack von Business Punk. Bei uns verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Das Beste daran ist, hier wird nicht um den heißen Brei herumgeredet, sondern es gibt handfeste Learnings. Hört doch mal rein, jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge und die findet ihr bei AudioNow oder überall dort, wo ihr Podcasts hört.
3: AudioNow.